0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ucrânia afirma que 9 mil soldados do país morreram na guerra com a Rússia.
1: Preço dos combustíveis cai 5% no mês de agosto.
0: Sinal 5G começa a funcionar no Rio de Janeiro e mais três capitais.
1: E ainda, coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para comemorações dos 200 anos de independência.
0: Os preços dos combustíveis caíram mais de 5%
2: em agosto. A queda nos preços dos combustíveis em agosto reflete principalmente as reduções das cotações nas refinarias da Petrobras. A companhia justificou as mudanças pela variação do barril do petróleo no mercado internacional. Segundo o levantamento da Associação Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a maior queda foi na gasolina, que passou para R$ 5,40. Na sequência, aparece o etanol, abaixo de R$ 4,00, segundo a agência. E, por fim, o diesel que chegou a R$ 7,13. A ANP não fazia divulgação dos valores dos combustíveis nos postos há duas semanas por causa da tentativa de um ataque cibernético nos sistemas da agência no início do mês. Do dia 29 de julho até o dia 16 de agosto, a estatal reduziu duas vezes o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Além disso, durante o mês de julho, os preços dos combustíveis nas bombas foram pressionados para baixo por causa da redução de impostos, principalmente nos casos da gasolina e do etanol.
1: O Ministério da Saúde lançou a campanha contra a varíola dos macacos nesta segunda-feira. O objetivo agora é informar a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção, além de dizer o que deve ser feito com casos suspeitos. O ministro Marcelo Queiroga disse que as 50 mil doses das vacinas compradas pela pasta vão ser usadas em profissionais de saúde e que lidam diretamente com o material contaminado e que no momento não há uma necessidade da vacinação em massa. As vacinas contra a varíola dos macacos devem chegar no início de setembro. De acordo com o último levantamento então do Ministério da Saúde, o Brasil tem 3.700 casos confirmados da doença até agora.
0: O coração de Dom Pedro I
2: chegou a Brasília nesta segunda-feira. É a primeira vez que o órgão deixa Portugal. A peça foi transportada para cá em um avião da Força Aérea Brasileira e recebida com honras militares. A viagem do coração de Dom Pedro marca o bicentenário da independência do Brasil. E para comemorar esses 200 anos de independência, o coração vai ficar exposto em um vidro no Palácio do Itamaraty. A Polícia Federal e as Forças Armadas vão monitorar a segurança do coração durante toda a permanência dele aqui. Nesta terça-feira será realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. E no dia 8 de setembro, um dia depois das comemorações, o coração será levado de volta para Portugal. Lá ele fica guardado desde 1835 dentro de uma igreja por cinco chaves. A primeira abre uma porta pesada de metal. Depois, é necessário remover redes de ferro com duas chaves. A quarta chave abre uma urna. E a quinta e última dá acesso à caixa de madeira onde está o órgão mergulhado em formol. O medo dos especialistas portugueses era que esse coração se degradasse com a viagem. Mas foi feita uma perícia para garantir que não existia nenhum risco. O Itamaraty não informou o custo da operação para trazer o coração até Brasília. Dom Pedro I morreu aos 35 anos vítima de tuberculose. Ele quis que o órgão ficasse em Portugal em um gesto de gratidão aos moradores da cidade que o apoiaram durante uma guerra contra o próprio irmão. O ex-imperador é o primeiro aqui no Brasil, mas em Portugal é Dom Pedro IV. Quem passear pelo país e encontrar alguma imagem de Dom Pedro IV já fica sabendo desde já que se trata da mesma pessoa.
1: O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou que a Polícia Federal identifique, no máximo em 15 dias, os integrantes de um grupo que fez ameaças à corte no Telegram. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e, de acordo com essas investigações, um grupo chamado Caçadores de Ratos do STF foi criado no aplicativo para fazer ameaças ao Supremo e também aos membros da corte. Segundo a Polícia Federal, esse grupo no aplicativo de mensagens conta com 159 membros. Que não tiveram os nomes revelados.
0: A Polícia Federal começou hoje a inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica e o sistema eletrônico de votação na sede do Tribunal Superior Eleitoral. A inspeção é feita por técnicos especializados em linguagem de programação que devem realizar o procedimento até o dia 16 de setembro. Além da PF, instituições como o Ministério Público e a Controladoria Geral da União também enviaram profissionais para inspecionar o sistema eletrônico de votação. Integrantes das Forças Armadas também realizam o procedimento procedimento para garantir a segurança das eleições deste ano.
1: O ministro Alexandre de Moraes, presidente então do Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Brasília, nessa segunda-feira. O repórter Clébio Cavagnoli tem os detalhes. Clébio, uma ótima noite para você. Olá, boa noite Rafael, Camila, boa noite a todos que
3: acompanham o Jornal da Recua News. A reunião foi a portas fechadas e durou mais de duas horas. Rodrigo Pacheco afirmou que o encontro fortalece a harmonia entre as instituições e o respeito à justiça eleitoral. O presidente do Senado disse acreditar que o feriado de 7 de setembro será de ordem e paz. Sobre as eleições, Pacheco reforçou que o resultado das urnas será respeitado por todos. Também hoje, a Polícia Federal começou a inspeção no Código de Programação das Urnas Eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral. O trabalho vai até sexta-feira. Amanhã, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, vai se encontrar com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Volto com vocês, Rafael, Camila.
0: Obrigada, Clébio. E as eleições desse ano vão ter um número recorde de mesários voluntários. De acordo com o TSE, 2 milhões de pessoas vão trabalhar como mesários. Destes, 52% foram convocados e outros 48% ou 830 mil são voluntários. Ainda segundo o tribunal, o número de mesários espontâneos, como eles chamam, aumentou 93% em comparação com a última eleição geral em 2018.
1: E o sinal 5G começa a funcionar, só que agora no Rio de Janeiro. Está chegando a vez deles. Jornal da, Record, Jornal da Record volta já, não sai daí. E você, sabia que os deputados federais têm plano de saúde com direito a reembolso ainda? Uma possibilidade ah, é. daquelas, né? Assunto para ele, herorto Barbeiro. herorto uma ótima noite para você. Quanto isso custa para o
4: contribuinte? Olá, Rafa. Olá, Camila. Parabéns aí pela, pela, pela conquista da audiência, hein?
0: Boa! É isso, né? Estamos aí.
4: Parabéns. Parabéns. Olha, Rafa, é, nós temos procurado, assim, entender as coisas de uma maneira cidadã. A gente vai ter agora eleição para vários cargos do país. Eu tenho sugerido o seguinte, não deixa para escolher o seu deputado federal ou o seu deputado estadual para a última hora. Tenho insistido nisso. Por quê? Porque a gente escolhe presidente, escolhe governador, escolhe senador e deixa para a última hora e a gente não sabe quem votar, vai votar em algum, um. Em qualquer um. Não pode. Por que razão? Nós somos uma democracia representativa. A gente esquece desse detalhe. Né? Então, não somos nós que vamos votar lá no parlamento. Quem vota são os nossos representantes. Deputado estadual, federal e o senador são nossos representantes. Pois é. Mas para isso a gente precisa saber o seguinte, como é que esse pessoal atua, até para a gente saber se a gente vai, vai reeleger ou se a gente vai escolher um novo. Então vou dar um exemplo aqui, só para a gente guardar na nossa pequena arquivo. O Congresso Brasileiro, o Congresso Nacional Brasileiro ele é o segundo mais caro do mundo. É o segundo, só pede para o Congresso americano. Mas de onde vem tanta grana? Quanto custa? Custa mais ou menos uns 12 bilhões por ano. 12 bi. E nós vamos falar só de um pedacinho, qual é? Qual é o salário de um deputado federal? R$ reais. vou repetir, R$ reais. Ocorre que ele ainda recebe um cortão de R$ reais. mas o que é isso? Viagem, despesa, aluguel, carro, jantares, R$ reais. que ele custa, mais mil mais R$ reais para pagar salário para o pessoal que trabalha no seu gabinete. Então, vai aí uma, uma, uma sugestão de caráter cidadão. Não, a gente não tem que perguntar quanto é que o senhor ganha. Tem que perguntar assim, quanto é que o senhor custa? Veja quanto ele custa. tem de salário, 1 milhão e 340 de funcionário e mais R$ mil do cotão. Isso é pessoal. Agora, tem outra despesa, qual é? Claro, ele precisa de plano de saúde. Tem plano de saúde? Tem. Pago, ele paga plano de saúde? Não, não paga. Tem na disposição? Tem. Mas o que acontece? Uma boa parte dos parlamentares, ao invés de usar o plano de saúde, que já é pago por nós, já sai do nosso bolso, eles preferem aquele sistema, que é o sistema de reembolso. Ou seja, eu saio fora do plano de saúde, contrato o melhor dentista... O melhor oncologista, qualquer coisa, apresenta a nota e eles me dão o dinheiro de volta. É papum. Quem tem plano de saúde sabe o seguinte, você vai lá apresenta a nota e eles te pagam metade, te pagam 60%. Aí não, o cidadão recebe de volta a grana toda. Para ter uma ideia, nessa legislatura, três anos e meio ainda, nem completou, nós já gastamos, nós os pagadores de impostos, já gastamos com isso, R$ reais só para devolução, só para pagar quem foi lá com a notinha e disse, olha, eu tive que, uh, sei lá, tive que fazer uma cirurgia, está aqui e me dá o dinheiro de volta. E ele recebe esse dinheiro de volta. E tem uma coisa curiosa que é o seguinte, dos 513 deputados que têm plano de saúde, 337 preferem não ter o plano de saúde prefere levar a notinha lá e pegar a grana de volta. Né? Provavelmente não é no SUS. Provavelmente não é no Hospital A.C. Camargo, que está fechando aqui em São Paulo, porque o dinheiro que vem para pagar as, as, os procedimentos do SUS não, não dá para o hospital. Não é. Né? São os hospitais chamados de ponta, os hospitais da elite. Muito bem. Ocorre que eu vi também aqui um ranking dos três que mais pegaram a restituição daquilo que eles, eles levaram lá. Uma deputada de Alagoas, 2 milhões de reais. Ela gastou 2 milhões de reais em procedimento do Médio, foi lá com as notinhas e recebeu de volta. O segundo colocado é um deputado da Paraíba. Esse aqui, ele teve é, menos, ele gastou menos, ele gastou só 1 um milhão 460 mil reais. E o terceiro é um deputado Tocantins que recebeu R$ 875 mil. Reais. Então, essa é a quantidade, portanto, de dinheiro que nós estamos uh, pagando quando não precisaria, já visto que eles têm plano de saúde. Por isso, a gente precisa ficar atento e fazer perguntas, vou pedir nosso voto, e a gente, de uma maneira educada, de uma maneira cidadã, né, de uma maneira, vamos dizer assim, cordial, a gente tem que fazer essas perguntas. Excelência, o senhor tem plano de saúde ou o senhor leva lá as notinhas para receber de volta? Perguntaram, não fez. É isso.
0: Com certeza, o Heródoto. Agora a gente está olhando ali na tarja, né, o total é, do que foi reembolsado para os deputados, 21 milhões e 600 mil reais É como você trouxe, né? Quando você começa a acessar a lista dos gastos dos deputados com serviços privados, médicos, você vê que é um absurdo. 2 milhões de reais, 1 milhão de reais, o terceiro 800 mil reais. Agora, só lembrando aqui, você bem disse do plano de saúde, eles também têm o departamento médico lá da Câmara dos Deputados. Eles podem fazer a consulta lá. A pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Se eu quiser fazer amanhã uma limpeza de dentes, você banca para mim, Heródoto?
4: Bom, eu não, só se fosse obrigado através dos meus impostos. Mas você pode você paga E a gente banca? Vamos fazer o quê? Não, não é? Eu, por exemplo, estou precisando fazer uma operação plástica. Você banca para mim uma operação de plástico?
0: Se eu ganhasse na Mega Sena, eu te daria Exato. de presente. Mas no momento, não.
1: Herói, mas você traz um ponto e eu vejo você sempre repetindo isso, que é simples, mas é sublime. É de fato essa cobrança em quem você vota, qual é a bandeira que ele defende, principalmente a partir do momento que ele foi eleito. Porque nós Consideramos essas coisas tão absurdas e elas acontecem com tanta frequência e, ao mesmo tempo que vem essa indignação, vem automaticamente algo que a gente ouve muito pelas ruas. Ah, acontece, né? É, na política é assim, o Brasil é assim. Não dá mais para ser assim. E não, não dá para tornar que é cômodo, não dá. Né,
0: Rafa? A gente pode fiscalizar, que o Heródoto sempre fala aqui: fiscaliza, escolhe quem vai votar.
4: Exatamente. Está na nossa mão, né? Exato. Da gente fazer as perguntas. Sempre eu falo de maneira cidadã e educada, mas para a gente perguntar para o cidadão e depois a gente decide se deve ou não votar nele. Sabemos que pessoas boas, bons deputados, têm todos os partidos políticos. Cabe Exato. a nós escolher os melhores.
1: Sem dúvida.
0: Tá certo, então, Heródoto. <risos> Vai descansar, boa semana, bom começo de semana e a gente se vê amanhã. Beijo grande. Chau, chau, Até tchau,
4: tchau. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E a internet 5G começou a funcionar hoje em mais quatro capitais.
5: A tecnologia tem velocidades entre 20 e 50 vezes maiores que a 4G e permite a conectividade de um maior número de celulares. A partir dessa segunda-feira, moradores do Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas e Vitória também podem aproveitar o sinal. Agora são 12 capitais com acesso. Para conseguir se conectar à quinta geração da internet, é preciso ter um aparelho habilitado. Brasília foi a primeira cidade a receber a nova tecnologia no começo de julho. A expectativa da Anatel é que até 27 de novembro todas as capitais do país estejam com o sinal liberado. A implantação nos outros municípios está prevista para
1: acontecer a partir do
5: dia 1 de janeiro.
1: O Ministério Público argentino pediu a prisão da vice-presidente Cristina Kirchner, isso por corrupção. Ela é suspeita de um superfaturamento em concessões de obras públicas quando era presidente da Argentina entre 2007 e 2015. Essa decisão final deve sair até o final desse ano por causa dos prazos da defesa. A promotoria pediu então 12 anos de prisão, a perda dos direitos políticos de forma permanente. Ela nega as acusações.
0: O sócio de uma empresa de ônibus de São Paulo foi preso numa operação da Polícia Civil, Walter da Silva Bispo, foi detido por suspeita de extorsão e de ligação com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. De acordo com as investigações, empresas de ônibus seriam usadas por integrantes da facção... Para lavagem de dinheiro, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro endereços ligados a outros suspeitos. A defesa de Walter nega as acusações. A empresa de ônibus não se pronunciou. A Prefeitura de São Paulo disse em nota que coopera com as investigações da Polícia Civil.
1: O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que as guardas municipais não têm o poder que a Polícia Civil e também a Militar na hora de atuar. ...dentro dos estados. Para entender um pouco mais sobre isso... ...a gente vai receber agora Eduardo Pazinato... ...ele que é associado, sênior... ...do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eduardo, uma ótima noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite... ...e participar dessa discussão.
6: Uma ótima noite a ti, Rafael e a Camila... ...e ao Fulmin. Obrigado pelo convite.
1: Eduardo, quando a gente olha... ...eu comecei a ler o voto... ...e também os artigos que foram proferidos... ...para essa chegada de decisão... E ali vai sendo esmiuçado, de fato, o um movimento que é percebido a partir da guarda envolvendo as prefeituras. Nós temos o um ministro dizendo que há um poder de polícia sendo atribuído à guarda municipal, inclusive em armamento. Nesse ato de leitura do STJ, é possível, de fato, enquadrar a guarda municipal sendo encabida de tomar atitudes que, de fato, não seriam dela, mas por uma necessidade pela falta também de posicionamento das outras polícias? Como que é possível fazer esse enlace?
6: Olha, eu acredito que essa recente decisão da sexta turma do STJ, na verdade, gera insegurança jurídica e não contribui para o deslinde e eventual pragmática envolvendo é, a guarda municipal em relação até demais polícias. Né? Isso se dá porque a Guarda Municipal tem eh, o seu lastro normativo fundado no parágrafo 8o do artigo 144 da Constituição Federal. Ocorre que sobreveio, depois de 88, eh, mais uma legislação, a Lei 13.002 de 2014, que regulamenta esse parágrafo oitavo, definindo as balizas de atuação das guardas. E mais recentemente, a Lei 13.675 de 2018, que considera as guardas órgãos de segurança pública. E ambas as legislações já foram, inclusive, objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, que convalidou não só a constitucionalidade, como o reconhecimento das guardas municipais como órgão de segurança pública. Portanto, não há que se falar de que as funções das guardas municipais são as mesmas das polícias militar e civil, porque não são, e de fato... Cada órgão de segurança pública tem suas competências e suas atribuições. Ocorre que a decisão deste acordo, que não é vinculante a todas as guardas do Brasil, ela se refere a um caso concreto, a um caso em particular, acaba por gerar mais controvérsia em temas já pacificados, né, num, num ambiente sempre complexo eh, do controle e da prevenção da violência e da criminalidade no Brasil.
0: Eduardo, esse assunto sempre tem um vai e volta. Eu queria saber exatamente qual é a sua posição em relação à atuação das guardas municipais, porque, como você explicou, tem dois lados. A Constituição que prevê que as guardas municipais devem atuar para proteger bens, serviços e instalações das cidades. Ou é, você defende uma guarda armada com poder igual ao das polícias. E por que tanta polêmica nesse assunto se essa questão está na Constituição?
6: É uh, todo o capítulo da Constituição Federal uh, relativo à segurança pública, ele na verdade, diferentemente de outras matérias de natureza constitucional, não foi objeto de um debate público, de uma construção coletiva, justamente porque se tratava de uma transição da ditadura civil-militar para a democracia, e esse é possivelmente um dos capítulos mais polêmicos da Constituição à época, né? À época de 88 nessa transição democrática, porque passou o Brasil. O meu entendimento é um entendimento que me parece bastante tranquilo do ponto de vista normativo e também do ponto de vista técnico e operacional. As guardas municipais são órgãos de segurança pública, estão inseridas no capítulo da Constituição Federal que versa sobre segurança, há um posicionamento expresso do Supremo Tribunal Federal inclusive julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade desta Lei 13.022 de 2014 e convalidando o reconhecimento das guardas como órgãos de segurança pública. Esse reconhecimento restou também pacificado por uma lei federal que é a Lei 13.675 de 2018, que é conhecida como a Lei do Sistema Único de Segurança Pública. A controvérsia ela surge porque há muitas pessoas não especializadas versando sobre o tema, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, é, e mais ainda uma disputa corporativa, sobretudo junto às polícias militares, que avocam muitas vezes com as suas entidades de classe é, uma redução do fazer, né, da extensão da atividade policial da guarda municipal, Vamos analisar. Do ponto de vista normativo, a partir de uma interpretação sistemática da Constituição Federal, que entende, como registrado no artigo 6º da Constituição Federal, a segurança um direito social, que é, portanto, um direito garantidor de outros direitos. E a partir desta a leitura do 144, as guardas municipais, como o próprio Supremo Tribunal Federal já convalidou, são órgão de segurança pública. O que estaria faltando de regulamentação para o disciplinamento para a definição das balizas dos limites e possibilidades de atuação das guardas municipais como consta no acordo faltavam duas normas ou pelo menos uma legislação no caso uma legislação federal que é a lei 13.022 de 2014 que é conhecida como estatuto geral das guardas essa lei no artigo 5 o ela define 18 atribuições das guardas municipais que não se confundem com as da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Penal, ou da Polícia Científica, ou da Polícia Ferroviária Federal, se nós quisermos ampliar essa leitura a partir do artigo 144 da Constituição. Agora, a Guarda Municipal, como órgão de segurança pública, precisa fazer uso de alguns meios, como o patrulhamento municipal preventivo, como eventualmente a busca pessoal, inclusive para praticar a prisão em flagrante, como regulam as normas infraconstitucionais do Brasil. Portanto, essa é uma interpretação normativa e uma interpretação técnico-operacional do fazer das guardas municipais. Sim. Se é verdade que a Constituição Federal poderia ter tratado de um modo mais exaustivo o papel de cada uma das forças policiais dos órgãos de segurança pública, e deixou de fazê-lo não em relação às guardas, mas em relação à totalidade das polícias, a lei infraconstitucional, a legislação infraconstitucional, veio ao longo dos anos 2000 fazer frente a essa lacuna normativa e disciplinou, eu diria de modo bastante direto, bastante assertivo, a atribuição das guardas municipais.
0: Eduardo, não ficou claro para mim, então, é, na sua avaliação, a guarda municipal, quando você fala que ela tem força de segurança pública, é atuar de uma forma mais ampla, armada e exercendo funções como das das polícias civil e militar e rodoviária, como você disse?
6: Não ficou claro para Não, isso na mim? verdade... É... Ah. Então, perfeito. Assim, na verdade, existe uma confusão e me parece que o próprio acordo incorre nesse equívoco em eh, desassociar a finalidade aos meios. A finalidade da Guarda Municipal, ela está registrada no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, que é garantir e zelar pelos bens próprios, serviços, instalações públicos municipais e, logo, o principal patrimônio dos municípios que são as pessoas, ou seja, as pessoas que acorrem às praças, às escolas, né, ao logradouro público, enfim, cabe à guarda municipal estabelecer uma estratégia de policiamento de proximidade e trabalhar ao nível da prevenção de eventuais violências praticadas nesses espaços públicos e até mesmo no controle dessa criminalidade violenta, no caso, por exemplo... É, da prática de algum delito de flagrante, né? que é aquele facultado pelo 301 do Código de Processo Penal e é, devidamente registrado no 244, quando aguarda na sua atividade ordinária de zelar, essa é a sua finalidade, zelar pelos bens próprios, serviços públicos municipais, pelo maior patrimônio dos municípios, que são os munícipes, que são as pessoas, ela pode se deparar com alguma situação que pode reparar com uma situação de flagrante delito, ela pode, não só pode, como deve, conforme preconiza a Constituição e a legislação brasileira, efetuar a prisão. Né? Se ela vai estar ou não armada, isso não está previsto na Constituição Federal, isso não está previsto nessa Lei 13.022 de 2014. Essa é uma garantia que ela já pode ter desde 2007 pelo Estatuto do Desarmamento. É um meio através do qual ela vai utilizar para realizar a prestação do seu serviço. Estar ou não armada. O que vai definir se ela vai estar ou não armada é a natureza do serviço a ser praticado. Se ela for fazer uma mediação no ambiente escolar, de uma escola de ensino fundamental, em princípio não há razão para ela estar portando uma arma de fogo. Se ela estiver fazendo uma blitz no trânsito em apoio à fiscalização de trânsito ou de modo direto, fazendo essa blitz, é recomendado que ela tenha na cadeia do uso diferenciado da força, inclusive a arma de pôr. Então, existe uma confusão entre a finalidade da prestação do serviço da guarda, que é expresso na Constituição Federal, e nessas duas normas infraconstitucionais que eu referi, e os meios adequados para a prestação desse serviço. E aí entra a arma de fogo, o veículo, a tonfa, o armamento de baixa letalidade, etc., etc.
1: Eduardo, muito bom, a gente consegue analisar e conseguir balizar Cada situação, ela vai mostrar uma excepcionalidade ou não Em relação ao que a gente vai acompanhando Principalmente aos casos que vão aparecendo e reverberando Ao longo desse processo tudo Foi um prazer te receber aqui para a gente bater esse papo E explicar um pouco mais essa polêmica Que em momento ou outro, como a Camila disse muito bem, vai reaparecendo Muito obrigado, uma ótima noite para você Muito obrigado, boa noite para vocês Até
0: Seguimos aqui, um menino de 8 anos morreu depois de cair num buraco no interior de Minas Gerais. Pedro Augusto Ferreira Alves ficou mais de 17 horas dentro de um buraco na cidade de Carmo do Paranaíba. Ele foi resgatado inconsciente pelos bombeiros na manhã desta segunda-feira, com suspeita de parada cardiorrespiratória. O garoto foi levado para a UPA do município, onde passou por técnicas de reanimação, mas não resistiu. No local, há uma hora, e o terreno não estaria, não estaria cercado ou sinalizado.
1: Quatro. Isso em cada dez brasileiros adultos estavam com as contas atrasadas no mês de julho. Esse é o maior nível em oito anos. De acordo então com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, 63 milhões de pessoas estavam inadimplentes no último mês. Esse número representa 39% da população adulta, é o maior desde 2014. Essa média das dívidas é de R$ 3.600 e a faixa etária, com mais devedores, fica entre 30 e 39 anos. Em julho, o destaque foi o aumento dessas dívidas com o setor bancário, que subiram 30%. Na sequência, estão as contas de água-luz, com uma alta de 7%.
0: Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que guerra já matou 9 mil soldados ucranianos. O Jornal da Record News volta já já com esta e outras notícias.
1: A guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai completar seis meses essa semana. Parece que vai ficando, a gente esperava... De fato, uma resolução tão mais rápida, né? Mas não é isso que está acontecendo, pelo menos até agora. De acordo com Kiev, cerca de 9 mil soldados do país foram mortos nesses confrontos.
2: O levantamento feito pelo governo de Volodymyr Zelensky é um dos poucos anúncios sobre as perdas do exército ucraniano ao longo do conflito no leste europeu. A última estimativa, feita em abril, apontava 3 mil mortes. A Ucrânia tem recebido ajuda militar de outros países para conter a ofensiva russa. Em breve, as tropas devem passar por treinamento e receber assistência de Estados-membros da União Europeia. Esta semana, a guerra chega ao sexto mês. Exatamente no dia da independência do país, em 24 de agosto, diante do significado da data que celebra a autonomia da Ucrânia em relação à União Soviética, o presidente Volodymyr Zelensky fez um alerta sobre um possível aumento na violência russa nesse período. Segundo ele, Moscou pode tentar ataques cruéis ao longo da semana. Com isso, foram proibidos eventos públicos grandes, comícios e reuniões relacionadas ao em Kiev até quinta-feira. Na região portuária de Micolaive, o governo incentivou o trabalho remoto e pediu que os moradores não se reúnam em grandes grupos. No final de semana, a filha de um ideólogo nacionalista russo foi morta em uma explosão em Moscou. O carro que Daria Dugina dirigia explodiu. O pai, Alexander Dugin, estava no banco do passageiro e sobreviveu. Em 2014, Dugin havia defendido a anexação da Crimeia pela Rússia e atualmente se posiciona a favor da vitória de Moscou sobre a Ucrânia. Nesta segunda-feira, o Kremlin acusou a Ucrânia de estar por trás do assassinato. Na declaração, o governo de Vladimir Putin chegou a citar uma política de terrorismo por parte de Kiev. Investigadores russos disseram ter encontrado detonadores no automóvel. A assessoria do governo ucraniano negou o envolvimento no incidente.
0: É o que se diz, né, Rafa? É que a vítima, o alvo, era o pai da, o pai. da menina, que Exato. é o guru de Putin. Essa menina tinha 30 anos, jornalista, especialista em política. Exato. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Record News o Paulo Velasco. Ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, boa noite. Obrigada mais uma vez pela atenção com o jornal da Record News e já começando com esse assunto que movimentou bastante o noticiário internacional neste final de semana. É o que se esperar agora, né? o, o, a Rússia acusando a Ucrânia de ser, ter, 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 ser responsável por esse atentado e a Ucrânia negando até, até esse momento.
7: Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Sempre um prazer. Pois é, continuamos já nos últimos seis meses na mesma lógica, né? uma guerra de narrativas, né? o que tem sido o tom né? desde o início da invasão da Ucrânia, é, a Ucrânia fazendo acusações à Rússia, a Rússia rejeitando, né? a Rússia, por sua vez, também fazendo uma série de acusações contra a Ucrânia, nem né? podemos lembrar, por exemplo, né? que a justificativa do Putin para invadir a Ucrânia é né? que estaria sendo praticado um genocídio contra populações de origem russa no leste da Ucrânia, em né? genocídio esse comandado e ordenado pelo governo de Zelensky. Né? O Putin reitera também né, várias vezes a ideia de que está promovendo uma desnazificação da Ucrânia. Né? São acusações duras né, que, naturalmente, o governo de Zelensky rejeita. Né? É, mais uma vez, vemos agora a Rússia responsabilizando a Ucrânia né, pelo atentado que vitimou é, a Dugina, né? É claro que é uma perda importante, né, é a filha né, do grande ideólogo, digamos assim, do Vladimir Putin, né, sendo que ele próprio, pelo visto, era o alvo do atentado. né, E claro que a Ucrânia, evidentemente, né, nega qualquer participação né, nesse ato. Então, né, continuamos numa lógica de guerra de narrativas, muito difícil, né, evidentemente, ter uma noção mais exata e mais precisa da verdade. Né, mas fato é que é uma violência que nos últimos seis meses né, não conseguiu ser contida e sequer é, limitada. Né. Nas primeiras semanas da guerra, aventávamos a possibilidade de perspectiva de um conflito talvez mais rápido, mais curto. Né, definitivamente não é mais o caso.
1: Professor, hoje de manhã eu estava vendo uma análise sobre o que de fato, como seria digerida. Essa morte para o presidente Putin e também para o seu exército. O simbolismo que isso tem, a gente está falando, claro, além da tragédia humana, do que aconteceu, é a morte de uma jornalista de 30 anos e que morre de maneira trágica. De acordo com as primeiras análises, o alvo principal seria o pai. E quando nós falamos do pai dela, nós estamos falando de um alto escalão e uma pessoa muito próxima ao presidente Putin. A Ucrânia... Disse depois de algumas horas que não tem nenhuma relação com o que aconteceu. Mas, se isso for comprovado, é de fato esse escalão sendo atingido de uma maneira muito significativa. Seria algo a gerar uma preocupação muito forte.
7: É, não há dúvida. Né? Claro que que o, o Alexander Dugin ele é um personagem muito importante para o Putin, né? com quem ele tem uma relação estreita, né? é, tem uma grande influência no pensamento, no nacionalismo do Putin, sobretudo no modo como Putin pensa a Rússia, ah, no foco eh, eh, prioritário que o Putin dá às relações no contexto asiático. Ah, então, claro que o é um personagem importante, embora ele não tivesse né, nenhum cargo eh, oficial e formal no governo, por isso, inclusive, ele não contava com nenhum tipo de apoio ou de segurança mais é, efetivo, né? É, mas isso demonstra de que, de alguma maneira, ninguém está né, livre de sofrer algum tipo de, de ataque ou de atentado, né? É, imagino que a esta altura o governo russo está buscando verdadeiramente escolher provas, né, que vinculem né, o ataque ao governo dos Gênesis, que nem pelo menos alguma autoridade ...do governo ucraniano, certamente a inteligência russa está agora focando nisso, porque seria justamente uma forma de a Rússia reagir um pouco em termos de responsabilização, nos últimos meses tem havido uma campanha muito forte contra a Rússia, por óbvio, o Ocidente tem apoiado de maneira efetiva o governo dos elenios, que ia se a Rússia conseguisse demonstrar de alguma forma né, que há um vínculo né, entre o governo ucraniano né, e esse ato, isso poderia né, pelo menos mudar um pouquinho a percepção e a interpretação sobre a guerra na Ucrânia. Né? Mas ainda, claro, está tudo muito confuso, né? é uma perda, como você bem colocou, né? é humana, importante, mas há todo um simbolismo por trás, né? o que o pai representa, né? as relações do pai, é, com a alta cúpula do poder na Rússia já há muito tempo né é, Vale dizer que o Alexander Dugin é um discípulo né, do Evgeny Primakov né Que foi um importante primeiro-ministro na Rússia nos anos 90 Durante o governo Yeltsin, né? o Primakov foi chanceler, foi ministro exteriores da Rússia é, então, é toda uma linhagem de pensadores sobre a grande Rússia, né, sobre a geopolítica russa, né, o Primakov, o Dugin, né, e tudo isso é, tem uma grande influência na formação e no pensamento do Putin. Então, claro, né, que é uma pessoa muito próxima dele e é, diretamente o presidente da Rússia se viu impactado por esse atentado contra Dugina, contra a filha do Alexander Dugin.
0: Professor, quarta-feira vai fazer seis meses da guerra na Ucrânia. A gente dava notícia aqui e contava com análises, inclusive, de especialistas como você. Bom, a gente pode dizer seis meses depois que esse conflito, essa guerra, ela está estagnada, por um lado, mas ela continua muito violenta, principalmente também com esse atentado que a gente acompanhou neste final de semana. E essas regiões dominadas pela Rússia, na verdade, os 20% do país... Essas regiões, elas se preparam, né, para a Rússia se preparar para fazer um referendo e tentar fazer o que a Crimeia fez, de anexar a Rússia essas regiões dominadas, mas também há é uma resistência muito grande ainda da Ucrânia em outras áreas consideradas importantes. Queria que você analisasse tudo isso para gente
7: pois é o, o panorama da guerra é, é bem nessa linha né nós vemos né, nos últimos meses já pelo menos nos últimos dois meses uma concentração dos esforços militares da Rússia na parte oriental do país né então a Rússia inclusive ela recuou né, em outras ofensivas em outras partes do país né no primeiro momento parecia né que a Rússia buscaria de fato uma ocupação e um controle definitivo por exemplo da capital Kiev né e diante das dificuldades impostas nem né, pela realidade pela resistência ucraniana claro, né, né acabou decidindo recuar né claro Continuou fazendo bombardeios em várias áreas da Ucrânia, mas concentrou a presença de tropas da infantaria, da artilharia russa, ali mais na parte oriental, né, para justamente alcançar é, um que é dos principais objetivos né, do Putin, sempre reiterado por ele, que é, é a efetiva independência né, daquela região do Dombás, né, é, as autoproclamadas independentes repúblicas né, de Lugansk e Donetsk. Né, e já tem havido, inclusive, é iniciativas de controle concreto daquelas áreas, é, é, o que poderia indicar é, uma, a, movimentos prévios é uma anexação efetiva né, que pode vir né, por um referendo como aconteceu com a nem né, mas já existe por exemplo uma tributação russa né, nessas áreas, na parte mais é, oriental do país né, é, muitas escolas nessa parte da Ucrânia estão seguindo o currículo né, a matriz curricular russa então né, são medidas concretas do cotidiano né, que podem indicar sim que para a Rússia já é é uma questão concluída aquilo já é parte do território russo, né, e já está se preparando uma anexação definitiva nos moldes do que foi feito com a Crimeia em 2014. Mas a guerra de fato está ainda numa situação de muita indefinição, né, porque não parece que a Rússia vá querer parar por aí. É, a ideia da Rússia é continuar, né, ir é, muito provavelmente além. Ah, ainda é uma grande dúvida nesse né, Putin de fato vai levar as últimas consequências, por exemplo, exigindo nem a renúncia do Zelensky nem buscando derrubar o governo do Zelensky. Essa é uma questão que se debate desde o início da guerra e ainda não se tem uma noção muito exata. Mas a guerra parece ainda está longe do fim. A Ucrânia se mantém numa brava resistência, continua contando, inclusive, cada vez mais com o apoio financeiro e militar dos países ocidentais. E claro, a violência ela só continua com sinais é, crescentes e inequívocos de violação do direito internacional humanitário, né? violação das convenções de Genebra. Então é um quadro muito, muito dramático, né? embora hoje em dia se fale menos disso nem mas são dos refugiados né que tiveram que deixar o plano nas pressas é uma situação muito delicada depois de tantos meses né vivendo aí né, em um país uh, que de alguma maneira é estranho é sua realidade né uh, então são muitos pontos aí são muitas incógnitas né nesses seis meses de guerra
1: Professor, eram muitas perguntas que nós tínhamos aqui, mas o tempo passou voando. Queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade. Deixo o convite aberto por uma outra oportunidade, porque a análise é boa. Tem muita coisa ainda para discutir, mas o tempo correu contra a gente. Queria muito agradecer mais uma vez o tempo e a disponibilidade para falar conosco.
7: Um prazer, Rafael, Camila. Boa noite, bom trabalho. Até, Até a próxima.
1: O Rio de Janeiro, a defesa do modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um jovem na Orla, isso na zona oeste da cidade, no finalzinho do mês de julho, apresentou à justiça um pedido de revogação da prisão do cliente. O repórter Pedro Paulo Filho teve acesso a esse documento. Pedro, uma ótima noite para você. Que argumentos foram apresentados? Olha, Rafael, nessa petição
3: a defesa argumenta que não houve uma hipótese de dolo eventual quando se assume o risco de matar, mas sim de culpa consciente, já que ele pilotava uma moto sem autorização nem treinamento suficiente. Além disso, a defesa diz que em se tratando, em se entendendo o dolo eventual medidas cautelares seriam suficientes, ao invés dessa prisão preventiva. Eu já vou explicar mais. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse documento de 28 páginas agora tenta mostrar uma nova narrativa para esse acidente. Vou lembrar para o nosso telespectador. Foi no fim da noite do dia 31 de julho, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que o modelo Bruno Krupp estava pilotando uma moto sem placa e em em alta velocidade, ele atropelou e matou o estudante João Gabriel Cardim de 16 anos. Ele também não tinha carteira de habilitação e foi indiciado por homicídio com dolo eventual. Na petição, a defesa sustenta que João Gabriel Cardim, a vítima, estava atravessando fora da faixa de pedestres e também que motoristas e motociclistas costumam trafegar ali pela via em alta velocidade justamente por causa do alto índice de roubos, também contra motociclistas. Os advogados ainda dizem que, ao invés de uma prisão preventiva, medidas cautelares poderiam ter sido tomadas, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica enquanto durar essa fase processual. O Bruno Krupp ele também se machucou durante esse acidente. Ele foi levado para um hospital na Zona Oeste do Rio, na Barra da Tijuca, e foi preso três dias depois num outro hospital particular na Zona Norte. E aí o um médico contratado pela família, que conseguiu fazer essa transferência de um hospital público para o particular, ele também foi indiciado pela Polícia Civil por fraude processual e falsidade ideológica. Os agentes entenderam que ele estava tentando dificultar a prisão do Bruno Krupp. Bom, agora toda essa argumentação, inclusive esse pedido de revisão da prisão Preventiva, ele está sendo analisado pela 4 Vara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Por enquanto, Bruno Kruppi segue preso no Complexo Penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste da cidade. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro, pelas informações. Ótima noite. Boa semana. Até. Deslizamentos deixam mais de 40 mortos na Índia. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Supremo Tribunal Federal mandou a Agência Nacional de Petróleo e também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica apresentarem apurações sobre a política de preços da Petrobras. O ministro André Mendonça determinou hoje que a ANP e o CAD apresentem no prazo, no prazo de cinco dias os detalhes de ações a serem adotadas para garantir a transferência e também a regularidade dos preços dos combustíveis no país. Segundo o magistrado, essas medidas terão que ser implementadas em 30 dias.
0: O interrogatório de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, em 2019, foi adiado. A audiência começou hoje, mas duas testemunhas convocadas não compareceram. A justiça, então, suspendeu a sessão e remarcou para o dia 7 de outubro. Esta audiência serve para o juiz decidir se o caso deve ou não ir à júri popular.
1: O ex-chefão da Fórmula 1 compareceu nessa segunda no Tribunal de Londres, no Reino Unido, para responder às acusações agora de fraude fiscal. Bernie Eccleston, de 91 anos, é acusado de esconder do fisco britânico o equivalente a quase 2 bilhões e meio de reais e que estavam numa conta no exterior. Eccleston se declara inocente de todas essas denúncias. Ele deixou o comando da principal categoria do automobilismo há cinco anos.
0: A Coreia do Sul e os Estados Unidos começaram exercícios militares em resposta aos testes com armas nucleares da Coreia do Norte. Os exercícios são os maiores nos últimos cinco anos. Um grupo de sul-coreanos que teme a escalada de tensão foi para a frente do Ministério da Defesa pedir o fim dos testes militares. A Coreia do Norte lançou dois mísseis na semana passada e autoridades sul-coreanas é, afirmam que a vizinha do norte deve realizar mais um teste nuclear a qualquer momento.
1: E depois da morte de quase 100 animais, o IBAMA agora, de fato, multou em mais de 450 mil reais o Instituto Onça Pintada. Ele fica em Goiás. De acordo, então, com o IBAMA, 72 animais que estavam sob a guarda do Instituto na cidade de Mineiros morreram no espaço de sete anos. Além das onças, também morreram macacos, veados, pássaros e lomobo. Alguns foram presas de animais silvestres. Outros foram envenenados ou picados por cobras. O IBAMA aponta uma negligência e uma imperícia dos responsáveis nessa conservação dos bichos e defende que o Instituto não receba mais visitantes e fique proibido de promover a reprodução de espécies pela até apresentação de novos projetos de conservação. Inacreditável isso, né? A
0: negligência é o mínimo que se pode dizer nesse Pelo caso. Amor. Bom, e os Estados Unidos devem desembolsar mais de 500 bilhões de dólares ou 2 trilhões e meio de reais para investir em tecnologias e estudos relacionados à questão climática em uma década. A estimativa foi feita por uma ONG com base em leis de política verde promulgadas pelo governo americano. Elas tiveram apoio do Partido Democrata e do Partido Republicano, mas novos textos precisam ser aprovados para a liberação de parte dos recursos. O levantamento ainda calcula que que nos próximos cinco anos, o financiamento federal em energia limpa anual será de cerca de 15 vezes superior ao valor gasto entre a década de 1990 e o início dos anos 2000. Apesar da perspectiva de alta no investimento, o grupo responsável pela pesquisa alerta sobre a necessidade de acelerar as políticas voltadas à temática do clima.
1: Os temporais que atingem o norte da Índia deixaram pelo menos 40 mortos só nos últimos três dias.
5: No estado de Imacau, Pradesh, no Himalaia, foram pelo menos 36 mortos, de acordo com o governo. Na vizinha, Uttarakhand, 13 pessoas estão desaparecidas. Lá, as equipes continuaram os trabalhos de busca nessa segunda-feira. As chuvas intensas levaram ao deslocamento de centenas de pessoas que têm se abrigado em campos de ajuda humanitária. Nessa época, são comuns desastres causados por temporais no norte indiano. Desde o início da temporada de monções, em junho, mais de 240 pessoas perderam a vida por causa das fortes chuvas no país. O período de monções costuma durar até setembro. Cientistas apontam que os acidentes gerados pelas tempestades se tornaram mais frequentes por influência do aquecimento global.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Até!